0: Estás escuchando De ahorrista inversor, por Gonzalo Pagura, Un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
1: Bueno chicos, chicas, les presento a Jorgelina, ella es licenciada en economía eh, y es justamente especialista en todo lo que es Bitcoin y todo lo que es este mundo de criptomonedas, de descentralización eh, del dinero, ¿no? Que, Justamente es un poco lo que viene a combatir las criptos en el mundo del dinero, porque tenemos al dólar como el referente más fuerte y toda esta nueva, eh, todo este nuevo mundo cripto que apareció hace, creo que, 10 años, menos de 10 años puede ser.
0: Sí, 11 años, sí, más o menos. 11 años, 10
1: años. Claro, viene como a cambiar, a revolucionar un poquito de lo que es el mundo de, de las criptomonedas. Así que, de, perdón, del dinero. Así que, bueno, Jorgelina, ¿qué te parece si ya comenzamos con la primera pregunta, la más este, común de todas, que es el Bitcoin?
0: Dale, buenísimo. Bueno, Bitcoin, como bien decías, no es una criptomoneda, es decir, no existe de forma física, no es que yo tenga un Bitcoin, sino que es una moneda digital. Eh, y bueno, esta surge en el año 2009, ¿No? A fines de 2008, una persona desconocida presenta un documento académico con esta propuesta de valor diferente que se llamaba eh, eh, Bitcoin, un sistema de efectivo digital peer-to-peer. -peer. ¿Qué significa esto? De par a par o de persona a persona, es decir, descentralizado. O sea, ahí está justamente el cambio de paradigma que viene a romper. Es un dinero que no es controlado para ponerlo en palabras sencillas, que no es controlado por los gobiernos ni por los bancos. O sea, cuando yo realizo una transacción, el dinero va desde mi cuenta a la cuenta de esa persona. No pasa por un banco, por una institución, por un tercero de confianza, lo que conocemos como un tercero de confianza. Bien. Tiene que ver con eso. Es, un, es dinero descentralizado.
1: Bien, perfecto. Sí, tengan en cuenta siempre que los bancos, por ejemplo, para aquellos que... Todos nos manejamos con bancos hoy en día, pero para aquellos que no sepan, el banco justamente hace de intermediario entre pares, o sea, si ustedes eh, tuviesen que pedir un préstamo, imagínense lo dificultoso que sería, por ejemplo, conseguir a alguien que les prestara dinero a ustedes para financiarse por un proyecto sin conocerte, que Sin conocerte, sin saber claro. tú eh, si sos un pagador o no. Bueno, el banco justamente viene como a simplificarnos la vida en ese sentido, pero el Bitcoin eh, viene a romper un poco con eso, porque no se ve afectado, o no debería haberse afectado, eh, por fluctuaciones en las economías de ciertos países. Es decir, si al dólar, claro. si a Estados Unidos tiene una recesión o algo por el estilo, obviamente esto afecta al dólar. Ahora, el Bitcoin no es de nadie, no es de un país porque en Porque la idea,
0: claro, justamente cuando el problema que viene a resolver y que es planteado, digamos, por, su, por esta persona desconocida, porque en realidad no se sabe quién lo funda, quién es Satoshi Nakamoto, no. es como una pregunta... Pero el problema que viene a resolver es justamente que para que el sistema financiero tradicional funcione se requiere de mucha confianza, ¿no? Tengo que confiar en el gobierno en que no va a devaluar esa moneda, tengo que confiar en los bancos que no van a generar eh, burbujas de crédito prestando más de la cuenta, ¿no? Y tengo que confiar después también en los bancos en el tema de la privacidad de los datos, que no lo van a vender a piratas informáticos. Entonces, eh, la, la idea es que Bitcoin está respaldado criptográficamente. Yo no necesito confiar en la otra persona.
1: Claro, aparte justo, claro, vos me decís 11 años Si nos ponemos a repasar, cae justo después de la crisis crediticia del 2008 este, en Estados Unidos, que fue, bueno, sí, una de las mayores crisis de los últimos de las últimas décadas que tenemos este, conocidas por nosotros. Así que, bueno, justamente cae en un momento también muy, pero muy importante. Ahora,
0: Y es súper interesante sí. porque justamente no en ese contexto, obviamente en el año 2008-2009 nadie conocía a Bitcoin, pero en uno de los de los bloques, y que después vemos la parte técnica y, cómo se, y qué, qué significan estos bloques, pero en uno de los bloques Satoshi deja un mensaje en el bloque Génesis, en el primer bloque de la cadena de bloques, él deja un mensaje porque, o sea... Los, los bloques tienen marcas de tiempo y se puede grabar cierta información ahí. O sea, hay bits de espacio, ¿no?, de computacional. Entonces, él deja un mensaje ahí que es el, el titular de un diario que había salido ese día que era como algo así como segundo rescate a los bancos en Inglaterra. O sea, como que seguían rescatando a los bancos en vez de haberlo dejado quebrar. O sea, en esa crisis el capitalismo creo sí, que sí. muestra sus lados más débiles, sus flagelos más grandes.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, es más, creo que fue eh, el rescate por parte de la Fed el, a los bancos estadounidenses, el, el mayor rescate en la historia de Estados Unidos, en la eh. historia de la economía de Estados Unidos, o sea que si no lo hacían, literalmente eh, se, de, se derrumbaba todo a pedazos como, como si fuese un, este, un castillo de naipes. Eh, claro,
0: ahora Mucha gente tuvo que en ese momento ponerse, o sea, todo venía de la cuestión de estos instrumentos financieros que se habían creado, ¿no? Los CDO, esta deuda colateralizada, y muchas veces, y sí. en ese momento, todos tuvieron que ponerse, porque se le echaba la culpa, a que eh, los inversionistas eran avaros, entonces tenían esta cuestión de la ambición, que querían comprar, seguir comprando más casas, y a veces la bruja, Pero en realidad, los instrumentos financiero fue creado por las mismas instituciones y los inversionistas, los que perdieron muchísimo dinero, tuvieron que ponerse a pensar, a, a definir qué era esta cuestión del swap, esta cuestión de la cobertura, porque cuando el dinero empieza a fallar en la economía, de repente todo empieza a fallar y la crisis se trasladó a todo el mundo y después se vio también en 2010 lo del euro, o sea tuvo como su desencadenante eh, un efecto dominó, un efecto en cadena, porque el dinero sí, estaba sí, fallando. Sí.
1: Totalmente, totalmente.
0: Era una cuestión Ahora,
1: más para eh, poner un poco en historia de, 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 un, poco de, de <ríe> un poco en de, contexto, de sí, sí, sí. Totalmente. Ahora, ¿qué es la tecnología blockchain?
0: Bueno, la tecnología blockchain muchas veces se dice que es como la principal tecnología detrás de Bitcoin. En realidad es uno de los elementos que hacen que Bitcoin sea seguro. Significa literalmente cadena de bloques. La idea es que las transacciones están conectadas, están eh, conectadas entre sí, son una cadena de propiedad. Es como el efectivo, yo tengo un billete y se lo doy a otra persona, y esa persona se lo da a otra persona, pero digital. Funciona como un registro distribuido. En principio, Bitcoin es la moneda y también es el nombre de la red, ¿no? Es una red compuesta por nodos, que son computadoras, y donde cada nodo, cada participante de la red, tiene toda la misma información del, de ese registro de transacciones. Entonces, las transacciones se almacenan en bloques y cada bloque contiene transacciones y contiene una vinculación con el bloque anterior. Por eso la cadena no se puede romper, está eh, conectada. La idea es esta: la idea yeah, es que I'm todas right. las transacciones son públicas. Si bien no se ve el nombre de la persona, sino las direcciones, como se si no, fueran no, los CBU's. Supuesto pero eh, todas las transacciones son públicas y de esa manera el sistema, eh, gracias a, bueno, a otros elementos también, pero el sistema lo que hace es evitar el doble gasto, porque uno de los problemas que tenía crear una moneda que fuera digital es cómo crear escasez digital, porque cuando yo tengo un archivo, por ejemplo una foto, un programa, lo puedo copiar y pegar infinitas veces, ¿cómo hago algo que sea eh, escaso? Entonces eh, ese es el problema básicamente que resuelve que resuelve el tema de la escasez y de evitar el doble gasto. Esto lo hace gracias a todo el sistema que tiene de minería algunas cuestiones un poco más técnicas, eh, pero básicamente la innovación ¿Por qué tuvo tanta repercusión? Porque resuelve el problema de cómo hacer una moneda Que sea para internet justamente Y que no se pueda gastar muchas veces O sea, ¿cómo hacer que el sistema sea seguro?
1: Claro, o sea, que no lo pueda ir copiando una persona constantemente y replicándolo y replicándolo de la cantidad de veces que quiere, porque bien. ahí perdería totalmente el valor de, de justamente de, de cada una de las monedas que se, es, con, es como bien, los billetes, bien, ¿no? Cada bien. vez que imprimís más billetes, se te va devaluando la moneda. Bueno, sucedería exactamente lo mismo para las criptomonedas y, y soluciona ese, ese tema. Ahora, eh, Vos me decís que esto se va funcionando por bloques. ¿Se sabe o se tiene registro, se puede ya saber la cantidad de Bitcoin que hay en el, en el, en el mundo?
0: Una de las características de la tecnología blockchain y de todo este sistema, ¿no? Es que todo es verificable. Hay una frase inclusive súper conocida que dice, no confíes, verifica. ¿Por qué? Porque al ser transacciones públicas, eh, vos puedes entrar en, un, en lo que se llama un explorador blockchain.io Info que te muestra no solamente todos los bloques que hubo en la historia, puedes ver todas las transacciones que hubo en la historia. Hoy día hay como 600.000, mil, más de 600.000 mil bloques. Eh, dentro de cada bloque puedes ver todas las transacciones. Entonces, una trans, eh, cada transacción, cada saldo de esas transacciones, es la, una, eh, hace referencia a una transacción anterior. Entonces, puedes ir hasta el origen. Y además, como Bitcoin es un protocolo también, está establecido ese. Eh, cantidad de emisión o ese ni, ese nivel de flujo que va ingresando nuevamente al sistema mediante lo que es la minería, lo, la creación de nuevas criptomonedas y está establecido el límite máximo también, que es un máximo de 21 millones. O sea, no va a haber más de 21 millones de bitcoins. Actualmente hay okay. que 18 millones y medio más o menos que ya se fueron liberando. Así que es muy poco lo que queda, digamos, por delante. Eso agrega más de okay, o sea todavía.
1: O sea, que llega a 21 y ya no se debería mover más de ahí.
0: No, no. Es que no se puede cambiar el protocolo porque vos pensás que, es, que son miles y miles de nodos y que están distribuidos alrededor de todo el mundo. O sea, cambiar una pieza del protocolo requiere demasiado consenso dentro de la red. Puede haber mejoras del código, e inclusive constantemente hay propuestas de mejora porque Bitcoin también es un software. Entonces, eh, pueden cambiarse ciertas cosas, pero lo que es las bases de Bitcoin no pueden cambiarse. Eh, porque es descentralizado, Bien. no hay una persona que lo controle. Para Sería de demasiado eh.
1: sí sí es co hay que llamar a millones de personas y ponerse todo de acuerdo claro bien perfecto eh, ahora Bitcoin llegó si no si mal no recuerdo al punto máximo de casi los 20 mil dólares o los 20 mil dólares no
0: sí 19.900, mil en algunas exchanges sí. los 20.000. mil esto fue en el año Listo. 2017, fue como una eh, un bull run una corrida alcista demasiado importante quizás ahí eh, se hizo famoso, Bitcoin famoso, por así decirlo, fue cuando más repercusión sí, de la sí, sí. tuvo, cuando mucha gente ingresó al mercado en esta época. Eh, pero bueno, después vinieron las correcciones, sabemos que las, las correcciones son lentas, muchas veces no es, no es algo automático. Y ya va dos años, eh, todo lo que fue 2018-2019, mercado bajista... A la gente quizás que está en cripto le parece una eternidad... Porque Bitcoin evolucionó súper rápido... Pero dos años es dos años muy poco... Como para tener una... Para decir que la corrección ya terminó... Y que ahora va a empezar el movimiento alcista. O sea, es demasiado prematuro... Eh, pero bueno...
1: Si, sí, tengamos en cuenta también de que... Eh, está bien, tiene una corrección de después del precio... Eh, pero el rally alcista que hace Bitcoin... En los últimos años previos a la corrección también es muy importante, o sea, el que más la está sufriendo es el que lamentablemente habrá entrado en 18.000, 17.000, 19.000, bueno, lamentablemente ese justo, eh, si lo vas a tener que, que esperar un poco más.
0: Ayer ayer justo hablaba con una persona que me decía, mira, yo estoy decepcionado de Bitcoin porque eh, no puede ser que haya bajado tanto de precio, que en, en 2018 recordemos que llegó hasta los 3.300 o a sea, su piso, eh, y, y yo le digo, bueno, ¿a qué precio entraste? No, me dice, yo entrego hasta 20.000. <ríe> Pobre también, bueno. Y claro. El tipo hizo una sola compra, una sola compra en su máximo y, digo, y cuando lo viste a mil ¿no existe una recompra? No, no, me dice. O sea, no pretendan de sí, que sí, eso sí. va a ser una cosa alcista, alcista, alcista y nunca va a corregir. No tendría ningún mercado, es así aparte. Entonces, eh... Y si esta persona tenía realmente expectativa del CISTA a largo plazo, porque mucha gente también dice: bueno, a Bitcoin todavía le queda mucho camino por recorrer. Si realmente creías eso, ¿por qué no fuiste haciendo compras escalonadas y promediando el precio? Ya estarías en ganancia. Promediando 20 y 3, te dábamos menos lo que está ahora.
1: Sí, sí, es que igualmente ahí lo que vos estás mencionando es: tiene más que ver con una inexperiencia y un fallo de, de operación por parte de esta persona que la de, falta de identificación. el Claro, o sea, lo mismo te puede haber pasado, no sé, si compraste eh, acciones ahora en marzo antes de que se caiga el mercado por la pandemia y no hiciste este, compras más abajo cuando estuvo en, en los mínimos, claro, hoy plan. estarías ganando o recién claro. ahora estás recuperándote. Eso ya es un, es un tema conceptual de, de, de no saber invertir, de meterte en cosas que no estás Exacto. conociendo porque, bueno, todo el mundo está metido y yo me meto también y, bueno, a ver si, claro, algunos pesos vida, o algunos dólares. Padre. También
0: el tema de la volatilidad, ¿no? Muchos dicen Bitcoin es muy volátil, pero la queja viene cuando la volatilidad es hacia la baja, porque cuando es volátil hacia arriba, ahí nadie se queja, ¿viste? Es como también, también otro tema. nada
1: nada no, no, obvio. Sí, 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 sí. Es que yo no sé cuál es la, la verdad que no lo vi y no lo busqué tampoco, no sé cuál es la volatilidad histórica de, de lo que es el Bitcoin. Y es,
0: es bastante, eh, sí, es como 10 veces más que los bonos, por ejemplo. Es bastante alta. Eh, sí. Eh, Sí, Bitcoin puede caer 30% bueno, y, en un día,
1: Sí, sí, eso <risa> es súper desalentador estos
0: datos, pero pero bueno, es un mercado nuevo eh, y un mercado basado en tecnología, entonces...
1: Eh. No, totalmente, y es que aparte, como todo lo nuevo y como todo lo novedoso, digámoslo, es eh, que entra un montón de gente, como estamos diciendo recién este, esta persona, que no tiene experiencia en mercado, que no tiene experiencia en inversiones... Eh, y eso también infla mucho el precio, quizás por demás, como pasó hasta llegar a los 20.000 Y después cuando empiezan a salir salen todos juntos y se cae hasta los 3.000 Entonces eso también, las, las expectativas dentro de las inversiones generan muchísima volatilidad Más cuando algo se pone, se pone tan tan famoso como fue el Bitcoin en estos últimos eh, años si, si vemos el gráfico del Bitcoin, en sus primeros 5, 6, 7 años no tenía semejante volatilidad
0: en realidad, sí, tenía tenía más volatilidad inclusive que ahora, si vos ves las, los, la, el porcentaje de variación diaria era mayor en 2016, por ejemplo 2015 que lo que es ahora Ajá. Pero otro dato, si vos ves la capitalización total del mercado de Bitcoin, recién va por solamente Bitcoin 180 mil millones de dólares ni si, Es me, mucho menos que lo que es Apple por ejemplo solo, Apple solo, es muy poca, entonces eh, también tiene que ver con eso, un mercado más chico, un mercado más bien de nicho
1: y también de Le falta todavía esa
0: madurez y, esa, y esa, ese ingreso de capitales masivos. Le falta un montón todavía para mí.
1: Sí, 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 totalmente. Ahora, lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, es cómo puede ser que se haya logrado que una criptomoneda, que es algo tan novedoso, es algo que todavía no es aceptado en todos lados del mundo. O sea, yo no puedo ir a comprarme mm -hmm. este con bitcoins a una, un departamento, por ejemplo, en la Argentina. Capaz en otros lados del mundo sí, pero por lo menos acá no. ¿Cómo se pudo llegar a semejante...? precio versus el dólar, que es la moneda en la cual todos o la gran mayoría del mundo se refugia cuando tiene algún problema o cuando quiere ir a lo seguro, vamos a poner entre comillas. ¿Cómo puede ser que haya, si, eh, se puso tan caro en términos nominales el bitcoin, que es algo tan novedoso, versus el dólar? Ahí debe ser también una, una eh, como llama una ideología de querer salir de lo que es lo, lo cotidiano, lo común, a lo descentralizado, a el mundo que no me rige según los estados, según los gobiernos, según los movimientos políticos. Claro. ¿no?
0: Por un lado está la propuesta de valor de Bitcoin, ¿no? Eh, que tiene que ver con la descentralización, con que vos podés ser dueño de tu propio dinero, y esto también, eh, porque muchas veces se ve a las criptomonedas como, bueno, si vos estás en cripto estás fuera del sistema, o una cuestión así como negativa. Pero en realidad en el mundo uh -huh. hay 1.600 millones de personas que no tienen acceso a... ...a una cuenta bancaria, por ejemplo, que viene en localidades demasiado remotas... ...que ni siquiera hay cajeros automáticos... ...hay mucha gente fuera sí, sí. del sistema tradicional... ...entonces, y también están las personas... ...por ejemplo, yo conozco muchísima gente joven, sobre todo centenias... ...que no quieren tener una relación con los bancos... ...porque lo consideran corrupto el sistema... ...entonces, está la exclusión de los dos lados... ...de la gente que no quiere ingresar al sistema tradicional... ...y del sistema tradicional que también excluye a una parte de la población... Entonces, toda esa demanda, sumada también a la propuesta de valor de Bitcoin, y por otro lado, de la oferta, tenés la escasez de que por más de que se quieran minar los Bitcoins más rápido y liberarlos más rápido del sistema, no se puede. Porque el protocolo establece, en promedio, cada 10 minutos se mina un bloque. No puede acelerar eso, Dale. por ejemplo. El, inclusive el oro podría, no sé, descubrirse más minas de oro, poner más plata en tecnología para hacer la minería más rápido y aumentar un poquito esa oferta, que también es escasa, naturalmente. Pero en Bitcoin no. Esa creo que es el factor claro. que por ahí tiene, tiene un poco que ver o explica un poco el precio.
1: Perfecto, perfectísimo, clarísimo. Ahora, las wallets. ¿Dónde guardamos nosotros los Bitcoin? Bien. Porque yo me acuerdo de haber visto también un montón de. de no sé si documentales, pero videos que decía gente: no, perdés la contraseña. Este, de, de, y perdiste todo y sin no, no lo puedes encontrar. O sea, Bitcoin
0: no tiene un help desk, no tiene una mesa de ayuda que voy a llamar y perdí la contraseña. Porque claro. Nadie no hay una empresa. Entonces, la forma de que la, de que Bitcoin sea seguro es gracias a la criptografía simétrica. Esto es un par de claves, una clave privada que se conoce como eh, generalmente como el, nosotros no la vemos, pero lo que vemos son las 12 palabras o 24 palabras cuando iniciamos la por primera vez. Eso es una frase mnemónica que sirve para un backup, para una recuperación de contraseña. Es una frase que reemplaza un código. Justamente, en vez de ver, en vez de ver esa, esa contraseña súper larga, esa clave privada, vemos eso que es un poco más amigable. Porque las wallets, lo que lo que son es una interfaz de usuario. ¿no? Nos permite eh, ver el saldo, nos permite firmar transacciones, envi recibir, enviar. Eh, nos permite conectarnos con la red, con el protocolo. Entonces, eh, vemos, cuando iniciamos la wallet, vemos esa clave que tenemos que guardarla de forma segura. Esto tiene que ver que cuando Si en algún momento perdemos el celular, suponete que teníamos una wallet de celular, podemos con esas palabras restaurar esa billetera en cualquier otra, inclusive en otra billetera con otro nombre, que sea otro software, y de la clave pública se derivan todas las direcciones, que es lo que le damos a otras personas como si fuera nuestro CBU, como si fuera nuestro email, para vale. que nos envíen un email, así exactamente. Eh, entonces, la característica de la criptografía de, de, de asimétrica o de public key tiene que ver con que hay mucha eh, matemática muy compleja detrás, y para resumir, no quiero entrar en esta cuestión porque si no se van a ir todos, eh, no se puede, o sea, de la, clave pri, de la clave pública, de la dirección, no se puede derivar la clave privada. O sea, matemáticamente es prácticamente imposible. Entonces, eso le da la seguridad de que la seguridad de la wallet va a depender de cuán seguro vos mantengas tu contraseña. No tenerla en un Bien. email, no tenerla en la computadora, no tenerla en, en un lugar que se vea. Siempre se recomienda offline, o sea, lápiz y papel. Eh, eh, porque ahí depende la seguridad de las criptomonedas. Hay mucha gente que pierde esas contraseñas porque las tiene en lugares vulnerables, las tiene en la compu, en un email.
1: Claro, y ahí ya está. O sea, si tenemos en cuenta que hoy un Bitcoin creo que son un millón y pico de pesos, ¿no? Un millón,
0: quinientos mil, sí, de pesos, sí, sí, pero peso, o sea.
1: Bueno, sí, sí, o sea, perdiste, si tenías un Bitcoin que te regaló tu Igualmente tío, no, no, hace falta,
0: claro, no hace falta comprarlo entero, o sea, el Bitcoin es divisible hasta en 100 millones de unidades
1: necesitamos que si así se pueda este, comprar de, de aparte porque si no había un montón de personas que se quedan afuera del mercado claro este ahora dónde podemos comprar en Argentina no estos estos bitcoins
0: bueno desde Argentina pueden eh, bueno cualquier exchange que esté eh, Habilitado para operar, pueden entrar si quieren a coinmonitor.info y comparar ahí las distintas comisiones. Son, es más o menos competitivo, o sea, todos cobran más o menos lo mismo. Entran a coinmonitor.info y está toda la lista de los, de los exchange. Eh, también hay cajeros automáticos en Buenos Aires, eh, pero no yo nunca compré por cajero porque, bueno, yo soy una ciudad que es más del interior, entonces no. Eh, pero sé que en Buenos Aires sí hay cajeros automáticos. Y si no, también peer-to-peer, -peer, o sea, persona a persona, con alguien de confianza. Si no tienen mucha experiencia, vayan directamente a un exchange, a una empresa que se dedique a esto y, y más seguro. Compran directamente. Puede ser con transferencia de pesos, dólares. Hay varias opciones.
1: Perfecto. Ahora, yo había hecho hace un tiempito, eh, solamente para poder comprar dólares a la raíz de esta problemática que tenemos de que no podemos comprar más de 200 dólares por mes de manera este, legal, haciendo la compra de las monedas DAI por la página de Wenbit, que son este, estas monedas, estas monedas, por ejemplo, ¿no? que tienen esta correlación de uno a uno con el dólar. Perfecto. Eh, una
0: de ellas es USDT o Dólar Títer, que surge en el año 2015, pero detrás de esta hay una empresa, o sea, por cada USDT que está en el sistema, se, eh, se registra un dólar, o sea, se guarda un dólar. Esto está es una empresa que está radicada en Estados Unidos. Y después, más o menos en el año 2017, eh, de la mano de MakerDAO, Surge la criptomoneda DAI, que es justamente es un protocolo descentralizado. Se bloquea una, una cierta cantidad de eh, criptomonedas, generalmente Ethereum, Ether, y se liberan DAIs al sistema, o sea, con un colateral detrás. Esta es la idea justamente detrás de DAI, por eso es una de las que más digamos está teniendo eh, repercusión ahora, en este tiempo
1: perfecto sí porque yo o sea vi interesante también la propuesta en el sentido de decir bueno supongamos que el día de mañana no se puedan comprar más dólares este, y los argentinos queremos seguir estar dolarizados podríamos tranquilamente por ejemplo comprar monedas de ahí quedarnos en monedas de ahí en vez de pasarlas a dólares total siempre va a tener la correlación uno a uno y bueno el día de mañana si se puede volver a comprar dólares en algún momento se hace el intercambio y chao podría sí, ser una además de que, tranquilamente
0: además de que es completamente libre no tiene ningún tipo de eh, límite o cupo además de que las personas también la guardan en su billetera con sus claves privadas no queda en ningún banco, nada porque en otros países por ahí no entienden cómo en Argentina le tenemos miedo a los bancos Es como, pero bueno, la realidad es que tenemos una historia, que por ahí es pérdida sí, sí. de confianza y todas esas cuestiones entonces para más seguridad siempre tenerla en su billetera siempre tener eh, el control de su dinero
1: Perfecto, clarísimo. Ahora, entonces, el Estado, por ejemplo, acá el Estado argentino, ¿puede llegar a ser eh, alguna traba dentro de lo que es el Bitcoin, por ejemplo?
0: Bueno, Bitcoin funciona por Internet, o sea, prácticamente es imposible impedir que alguien se conecte a la red, porque primero que no se ve el nombre de la persona, es, eh, no, es, no es 100% anónimo como muchas veces cree, sino que es seudónimo Bitcoin pero el Estado no tiene forma de controlar quién interactúa con la red Bitcoin porque tendría que prácticamente cortar el Internet para que nadie se pueda conectar, lo cual es imposible entonces, uh -huh. no pueden impedir el acceso a Bitcoin a operar con Bitcoin si las personas compran y venden entre ellas lo único que el Estado puede regular es la parte eh, fiat del negocio no las, las casas de cambio están bajo regulación argentina, todas, bajo todo lo que es la, las normativas de AFIP y de la UIF y ellos, eh, bueno si el Estado lo requiere, envían información de, lo, de sus clientes, de sus consumidores Además de que también hay eh, algunos impuestos sobre las criptomonedas, más que nada para los aquellos que obtienen una ganancia, obtienen una rentabilidad. Por ejemplo, si vos compraste, no sé, dos veces en el año Bitcoin y después el Bitcoin subió de precio, eso no paga ningún impuesto porque ahí no hay una actividad económica. Lo que paga es cuando, por ejemplo, la persona compra todos los meses Bitcoin, compra y vende y hace ganancias de eso, bueno, eso obviamente va a pagar el impuesto a las ganancias. Si, si después además es un comerciante, bueno, vas a pagar los demás impuestos, ingresos brutos y todo lo que corresponda según tu categoría impositiva. A veces eh, esto depende muy eh, de cada caso, ¿viste? No es lo mismo una persona física que una persona jurídica, si hay sí, habitualidad o no. Bueno, tiene que tiene que determinarse la condición impositiva de la persona primero. Eh, pero bueno, eh, eso, o sea, bajo la ley argentina, Bitcoin es una moneda digital susceptible de tener un valor, por lo tanto, es un bien intercambiable.
1: Ahora, yo me acuerdo, eh, lo, hablando de estados y la moneda, eh, yo me acuerdo que, si no me equivoco, no, no hace mucho tiempo. En China puede ser que en algún momento es como que pusieron un freno muy importante a, a lo que era el Bitcoin Y me acuerdo que eso creo que lo había hecho caer sí, en Sí, cayó el precio momento. fue
0: en 2015 la, Que en realidad después se supo que era una noticia, una noticia media falsa Lo que ellos habían prohibido era supuestamente la minería ¿no? Que son estas empresas Ajá. que se dedican a eh, tener hardware especializado Que corre el protocolo Bitcoin y realiza lo que es el proceso de minería había, eh, cuando se sale esta noticia de que habían prohibido eso ¿por qué? porque en un principio muchas de las máquinas mineras estaban en China o sea hoy día está más descentralizado todo pero en un principio la principal empresa es Bitmain la que hace justamente los hardware de minería eh, y esto fue muy negativo para el mercado y además de que era un mercado súper nuevo era como que había dos o tres empresas a que se encargan de eh, concentrar este proceso de minería entonces esto fue muy negativo para el precio Sí, pero actualmente no, 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 no es algo que esté prohibido. Obviamente hay países que sí, tipo no sé Corea del Norte, sí se ahí está prohibido eh, Bitcoin. Igualmente la gente lo usa y la minería está prohibido. Eh, creo que eh, después se mira también por eh, la excusa que se pone en el lado de la asignación de recursos, supuestamente la minería consume mucha electricidad que podría estarse usando para, no sé, un hospital por ejemplo o para la gente. Sí, sí, cualquier pero preguntémonos cosa. cuánta, no sé si hay alguna forma de calcularla, yo busqué y no encontré ningún estudio acerca de cuánta energía eléctrica o energía en, en su totalidad consumen los bancos, los camiones de caudales, los cajeros automáticos, todo, todo el, sistema financiero tradicional, o sea, no tienes pies ni cabeza no. culpar a Bitcoin los que consume energía eléctrica, o sea es, eh, pero bueno, justamente
1: eh, no, hay, 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 hay debates este, que a veces siempre, no Hay tienen... intereses, hay intereses, Ay, bueno. obviamente, que, bueno, lo, lo quieren hacer por el lado. Ahí eh, Bauti nos pregunta qué es la minería.
0: La minería es el proceso que mantiene a Bitcoin de forma segura y descentralizada. Hay un conjunto de nodos, que son los nodos mineros, que lo que es... Porque justamente tenemos una moneda que es eh, digital y que es descentralizada y que no queremos que haya doble gasto de la moneda. Entonces, ¿cómo hacemos para que una moneda no se gaste dos veces? la única forma es que haya un registro como si yo fuera que lo escriba en una pared quién le debe a quién le voy poniendo ahí el debe el haber como una cuentita, o sea realmente bitcoin claro. es así y, y todos tienen que tener la misma información, cada nodo tiene que tener la misma información, la cadena de bloques es una sola, pero cada bloque, cada nodo tiene una copia de la misma, que se va actualizando. Entonces, ¿cómo se agregan esos bloques a la cadena? Imagínate que hay miles de nodos alrededor de todo el mundo, o se armaría un lío para ponerse de acuerdo, bueno hay mecanismos de consenso donde los no se ponen de acuerdo y la forma es la competencia. Tienen que competir los mineros por resolver un problema matemático muy complejo que se llama prueba de trabajo, para eso realizan muchos cálculos matemáticos, o sea, millones de cálculos por segundo, y el que resuelve esta prueba de trabajo, el que encuentra bueno un valor que tiene ciertas características, que se va ajustando, la dificultad no es siempre la misma, es todo un poco más profundo, pero a grandes rasgos es que compiten para resolver este problema y para eso conectan el hardware que realiza estos cálculos, no es, es esfuerzo computacional. Y ahí es donde se consume esa energía. Entonces, el que gana la competencia agrega ese bloque a la cadena y después todos todo los demás lo ven y lo añaden a su, a, su, a su blockchain, digamos, y reciben la recompensa, dos tipos de recompensa. Primero, los fees de todas las transacciones de ese bloque, porque cada, las transacciones no son gratis, hay un incentivo a los mineros para que trabajen a favor de la red. Y segundo, reciben la recompensa eh, por minería, que es los nuevos bitcoins que se crean al sistema. En un principio, en el año 2009, eran 50 bitcoins por bloque creado y cada 210.000 bloques, que es aproximadamente cuatro años, se reduce a la mitad. Eso es el halving, que hubo un halving en, el, en mayo de este año. Entonces, empezaron en el año 2009, 50, después eh, 2012, eh, 25, después eh, 12.5 y ahora son 6.25. O sea, cada 10 minutos se mina un bloque, se añaden 6.25 bitcoins a la circulación. Esa es la idea de la minería, para mantener el, el sistema de forma segura y que haya incentivos para que los mineros trabajen a favor de la red. Tiene que tener un Perfecto. incentivo para que...
1: O sea, para que quede súper claro. No es que yo con mi computadora puedo empezar a minar bitcoins con no, mi laptop. En un
0: principio sí, <risas> claro, porque en un principio la dificultad era tan baja... Porque había muy poca competencia Entonces ese algoritmo claro, era supuesto. muy era muy sencillo A medida que más más personas Porque el tiempo tiene que ser siempre el mismo o sea, El protocolo establece en promedio cada 10 minutos Si yo no puedo hacer Porque si no lo minarían todo rápido Si tuvieran una supercomputadora Entonces como yo sí, no sí. puedo cambiar ese parámetro Que es el tiempo Porque está establecido así Tengo que aumentar la dificultad Entonces si hay muchas personas Mucha competencia el, el algoritmo se hace más difícil de calcular Por eso hoy día hay directamente Un hardware que realiza sus cálculos, ¿ah? Es especializado no se puede con una computadora eh, digamos, eh, de hogar básicamente.
1: No, no, sí, yo me imagino que la gente que lo hace debe tener una habitación y con todas las computadoras súper inteligentes sí. sí, porque si no, no tendría no tendría sentido, estaríamos todos con la, la, la computadora de escritorio haciendo Bitcoin y no, así justamente no Y no pensar se puede. que era
0: así en un momento, hasta el principio era era realmente así
1: pero y bueno, sí, porque, ¿quién pudiera haber estado
0: en esas épocas?
1: Que bueno, sí, 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 bueno, hay este... Eh, dentro de los de, de los todos los da, las personas que tienen Bitcoin creo que hay unos este, hermanos que son gemelos o mellizos los gemelos ¿no?
0: wingables sí
1: que son sí que son este creo que son los primeros que engancharon este el Bitcoin y dijeron esto va a tener va a ser muy importante sí
0: era a veces hay, hay muy pocas de Estas historias de millonarios Porque hasta era muy difícil En el año 2010, 2011 Tener perspectiva y tener visión de largo plazo Hay mucha gente que minaba Bitcoins Pero como no tenían un valor, no tenían un precio ah", Lo dejaban ahí, se olvidaban las claves Después no podían recuperarlos O gente que en lo, hay, hay un caso que es todo famoso Que yo no sé bien si es verídico De una persona que tenía la contraseña En un disco rígido Pierde el disco rígido y estuvo no sé cuánto tiempo Buscando en la basura para recolectar ese disco rígido Donde tenía las contraseñas o sea, casos así hay bastantes, pero justamente hubo muy pocas personas que tuvieron la visión de largo plazo, la perspectiva para darse cuenta de que eso iba a ser algo valioso.
1: Sí, 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 tal cual. Este, ¿qué, qué? ahora vos me decías, bueno, anotar la clave de un papel y un lápiz, te lo llega a comer el perro el papel y tenés que... Bueno, puedes
0: guardarla en una, en una caja de seguridad, en un eh, caja fuerte. Sí, ah, no,
1: por supuesto. Igual también si no en eh... un papel y lápiz, sí.
0: Sí, sí, cada uno, sí, hay, hay distintas formas de guardarlo, Algunos que lo graban en una especie de, se llaman billeteras de acero, que son como, que, eh, sí, justamente metal, donde va grabando las claves, Ahí, y eso hace que no se queme y toda esta cuestión de que hay sí, sí, sí. capas y capas de seguridad extra, inclusive mucha gente se, se está planteando la cuestión de cómo heredar las criptomonedas, porque algún día moriremos y cómo hacer, ya ha pasado que gente se murió y de repente nadie tenía las contraseñas. Un, un sí. caso re famoso en Canadá, que eran como 400 millones de dólares. Claro, él, el tipo solamente sabía la contraseña ni la mujer, ni la familia, nadie. Y de repente un día se, un paro cardíaco, ¡pum!, se muere. Hay que, hay que ser consciente que hay una responsabilidad en ser nosotros los dueños de los fondos. Y bueno, tenemos que gestionar lo que es la herencia, lo que es la seguridad de, de, de todo, ¿no?
1: Sí, que eso calculo que, bueno, no sé cómo estará en otros países, pero calculo que debe estar como bastante muy fresco en ese sentido también la parte eh, bueno ahí tienen que entrar también los abogados y toda una cuestión de cómo podemos hacer para, para porque en cierto sentido por más de que sea descentralizado desde eh, no tengo una regulación. De alguna manera igual también hay que adaptarlo un poco. Sí,
0: pero si no encontraban la contraseña, ¿cómo iban a saber dónde estaba? Ese es el tema. Pero ah, ¿no? No, no sabían ah. dónde el tipo la había guardado. Inclusive, bueno, sí, sí. más allá, a raíz de esos casos y otros que ha habido, se ha creado también un mercado alrededor, donde hoy día hay empresas que se dedican a custodiar las criptomonedas, porque hay gente que dice, mira, es mucha responsabilidad tener, tener las contraseñas, bueno, la confío a otra persona y ya hay eh, tipo bóvedas de Bitcoin. Aunque la palabra, bueno, bóveda estaría estrictamente, o sea, no estaría estrictamente técnico, porque en realidad los bitcoins sí, no se sí. guardan, lo que se guardan son las claves. Pero bueno, se usa a decir tengo bitcoin, guardo bitcoins.
1: Perfecto. Ahora, a recién creo que preguntaba alguien, ¿qué pasa cuando lleguemos ¿no? al tope de la cantidad de bitcoins que se pueda minar? ¿Qué puede llegar a pasar en ese en ese momento?
0: Bueno, este ritmo de creación de bitcoins es decreciente, entonces ahora hay 6.25. Por bloque, pero dentro de cuatro años va a haber la mitad 3.12 3.15 y dentro de cuatro años la mitad entonces no es que se va a llegar eh, rápido a ese límite de 21 millones el límite está, está más o menos estipulado para el año 2140 o sea, ni está en este mundo pero igualmente sí. los mineros van a seguir teniendo el incentivo de los fees de las transacciones porque las comisiones de la red la van a seguir cobrando aunque no tuvieran ese ingreso por la minería suponiendo ¿no? que llegamos a ese año y ya no hay más Bitcoin para crear las comisiones, bueno, y hay que ver ahí que, como qué no, valor igual. tendría eso de mercado, o sea, es demasiado futurista, ya está. pero el incentivo sí. está, está está creado para que siempre tengan ese incentivo de participar de la red y protegerla.
1: Ya está, si, si el año estipulado es el 2140, no <risa> <chicos>, les preocupes, <risa> que ya está. Olvídense del techo, el techo de la cantidad. Olvídense, no es un tema que lo tenga que preocupar. Sí. Preocúpese por otras cosas que no lo van a ver. este de, de, Capaz, no sé, los que tengan hijos, nietos, digan, che, ojo que en el 2140 la se vida. terminan los bitcoins. Y ahí, bueno, fíjense que lo que arreglense como pueda, pero eso por, a nosotros no nos va a, a tocar. Ahora, todo esto todo esto de, de los bitcoins, bueno, de todas las monedas, ¿no? Que, que pueden llegar a existir, que hoy, hoy son varias, tengo entendido.
0: Sí, hay un montón.
1: Este, claramente trae un cambio de, de paradigma, de mente para todas las personas, eh, para quizás los más grandes, yo, mi papá o mi mamá, bueno, eh, no, para nada, pero para los más jóvenes, sí, eh, y en un futuro yo estimo que esto va a estar todavía más evolucionado. Eh, ahora, ¿cuál es el tema? Creo yo, ¿no? Va a haber una, una lucha muy fuerte entre el sistema actual y el sistema que se quiere imponer Exacto. o este nuevo sistema que, bueno, también tiene que haber una aceptación del otro lado para poder empezar a hacer transacciones por cosas habituales en este tipo de nuevos instrumentos.
0: Tal cual, yo no creo, como mucha gente dice, pregunta si va a desaparecer el sistema bancario tradicional, gente, no, estamos muy, o por lo menos en mi visión estamos muy lejos de eso. Creo que los dos sistemas van a permanecer eh, juntos, complementándose, pero yo sí creo que hay un cambio generacional, como vos decías, nuestros padres, nuestros abuelos, que les cuesta mucho entender Bitcoin, ¿por qué? Porque ellos tienen el chip de que las monedas son nacionales, entonces no entienden cómo, lo puede, cómo yo puedo transferir valor desde y hacia cualquier... Cualquier parte del mundo A las 24 horas Los 7 días de la semana No entienden No entienden Ese punto Y los más jóvenes Ya nacen con el chip De lo digital De la globalización De que yo me conecto Con mi amigo de Japón Y hacemos streaming Jugamos los juegos ¿Y cómo no voy a poder Mandar valor? Si le puedo mandar fotos Le puedo mandar, foto, le puedo mandar video, me eh, Puedo comprar algo Desde cualquier parte del mundo ¿Cómo no voy a poder Transferir valor? entonces ahí está ese cambio también generacional y ese nuevo entendimiento de lo digital y de lo global de un dinero pensado por y para internet quizás no sea Bitcoin, como decís, hay otras criptomonedas algunas van a evolucionar para micropagos algunas van a evolucionar para otro tipo de, de cuestiones, van a coexistir van a coexistir varias pero pensemos en una economía que va a ser descentralizada y digital o sea, ya estamos entrando en eso
1: Sí, 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 tal cual. O sea, es eh, una cuestión de tiempo, básicamente. Es una cuestión de tiempo que en algún momento... Bueno, es, es como todo, ¿no? Todos los procesos no siempre llevan tiempo en, de aceptación de, por, por todas las partes, eh, por todos los países. Hay algunos países que van a ser más reacios, o sea, que el sistema bancario, como lo conocemos, desaparezca, yo lo veo muy difícil, como, como vos mismo lo decís, eh, porque aparte hay un incentivo, una cantidad de, de dinero de, de la parte este, industrial, de la parte bancaria de un montón de sectores, que no lo van a querer hacer desaparecer. Pero
0: también, y vos sí. pensás que muchas, muchas empresas, sobre todo el sistema bancario, se están modernizando, están algunas están adoptando la tecnología blockchain para pagos internos, como porque también la tecnología blockchain lo que hace es atraer mucha más transparencia al sistema. Y, y yo cre, y yo también veo, como por ejemplo las empresas fintech, las, por ejemplo Walla, en el caso de Wallah, que es un caso de éxito total, porque ellos están encontrando sí. en esa digitalización, fíjate que ellos tienen muy, no tienen prácticamente todo lo que es la estructura de los bancos tradicionales, eh, operan como una plataforma digital, y ese sector está creciendo muchísimo, se tienen que adaptar, van a ir hacia esa adaptabilidad cada vez mayor, yo creo.
1: Sí, sí, es más, el otro día había leído de que, por ejemplo, Santander Río, eh, no sé si para el año que viene o una cosa por el estilo, iba a poner su primer este, sucursal digital, por decirlo de alguna manera, eh, porque sí, o sea, no les queda otra que ir adaptándose a lo que son, este por ejemplo, no sé, vos me decís Walla o Brubank o cualquiera de estas, sí. este, de cualquiera de estas fintech, los costos que se están ahorrando, por sí. ejemplo, en infraestructura, en todo esto. Todo
0: lo que es, es intermediario genera que... costos.
1: Eh, totalmente, entonces cuando. Eh, o sea, yo me imagino, ¿no? Eh, toda la gente de, de los típicos bancos, eh, BBVA, Santander, HBC, etcétera Cuando analizan este tipo de cuestiones, ¿eh? deben decir, che, estamos gastando un montón de plata en todo esto. Mira,
0: hoy estaba. Empecemos... Hoy, tenía, hoy justo tenía que hacer una transacción y de una de las wallets que yo tenía no soportaba, bueno, eh, el envío hacia otra por una cuestión de. Eh, una cuestión técnica. Entonces, eh, me, en un segundo me tuve que descargar otra wallet, importar la semilla, pasarle a otra wallet. Cinco minutos me tardó Imagínate si yo tuviera un banco Que te dice No, si este banco No tiene compatibilidad Tenés que abrirte Banco La cuenta en tal banco Imagínate lo que tarda Abrir una cuenta bancaria En Argentina Que te piden datos Datos de tus ingresos Firma de no sé qué Ir en persona Unas cuestiones eh, Y yo una wallet sí, sí, La puedo bajar incorrecto. En cinco minutos Desde el celular Dos clics y, y ya estoy operando O sea no Y no me piden DNI No me piden nada Nada, nada, nada O sea es la, eh, la libre oportunidad en que cualquier persona participa No hay discriminación de ningún tipo
1: claro, Es abierto, claro. es
0: un sistema abierto
1: Ahora, eh, vos me habías anotado Una, una de, de todos los tips para hablar hoy Que la diferencia entre la wallet y la este exchange
0: Claro, la billetera es el software Es esa interfaz de usuario Que nos permite interactuar con la red Que es un software directamente Es de código abierto La mayoría son de código abierto Que no hay tampoco una empresa detrás Digamos, es descentralizado y después están los exchange, que son las casas de cambio que a mí me venden criptomonedas por dinero local. O sea, que brindan un servicio, que es una empresa radicada en un país, eh, digamos, con todo en orden, y que brindan el servicio. De, de Por ejemplo, algunas permiten hacer trading entre las criptomonedas, otras permiten, eh, bueno, brindan dist distintos servicios como, como intermediarios, son intermediarios financieros. Pero muchas veces se confunde uh -huh. porque, por ejemplo, cuando uno compra mediante estos exchange, ellos dentro de su plataforma tienen la dirección, que es como el monedero, y vos tenés las criptomonedas ahí las ves, pero vos para logiarte tenés un nombre de usuario y una contraseña. Vos en ningún momento ves las claves criptográficas de las que yo te hablé de esas 12 o 24 palabras. Entonces la diferencia está en que en la wallet eh, vos tenés el control de tu dinero, vos tenés las eh, las llaves criptográficas, aunque se quiebren todas las empresas del mundo, vos seguís teniendo tu, tu acceso a la red. En cambio, si estás en una plataforma operando, estás sujeto a los riesgos de esa empresa, ¿no? Que de repente el servicio esté demorado, que se caiga el sistema, eh, bueno... Todo lo que puede pasar porque puede pasar
1: sí, 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 sí ¿Y entre criptomonedas y tokens? Bueno, ¿Cuál sería tokens,
0: la, la diferencia? Claro, eh, hay to los tokens eh, Tienen que ver con que no tienen eh, Dependen de otra blockchain para funcionar Por ejemplo, los más Ajá. conocidos Que seguramente los, los conoces Son los eh, que corren sobre la blockchain de Ethereum Ethereum es decir, una plataforma donde corren La mayoría son RC 20 Como por ejemplo Tether, DAI, BAT Link que corren sobre esa blockchain porque vos pensás que para tener una cadena de bloques completa y que sea eficiente se necesitan un montón de nodos funcionando es toda una infraestructura detrás y muchas veces cuando ya hay eh, blockchains funcionando que son buenas simplemente se corre un token sobre esas cadenas de bloques Tiene ¿Mm? los tokens los token vienen a ser como fichas o sea no todos tienen la misma función hay de distintos tipos es bastante variado, pero la diferencia es esa básicamente, no tiene una blockchain propia digamos, como por ejemplo Bitcoin sí, Bitcoin es una criptomoneda, tiene su blockchain y para enviar tenés que enviar de una dirección Bitcoin a una dirección Bitcoin no puedes mandar a otra, porque no eh, son son diferentes
1: bien perfecto, clarísimo bueno, es un, es, realmente es súper interesante súper interesante, no es obviamente algo que se pueda aprender en una charla de dos personas en una hora no. eh, hay un millón de cosas creo que sí, para, creo que más, para estudiar Bitcoin es
0: mucho más fácil aprenderlo usándolo descarguense una wallet prueben no hace falta gastar dinero o se pueden probar eh, eh, usando la interfaz eh, la interfaz de la billetera leyendo eh, de a sí, poco sí. Yo o sea, te digo, es también el cambio de la mentalidad también un poco
1: es como todo, de igual. O sea, es como yo tratar eh, trato de, de siempre transmitir a, lo, a los chicos que están en la, en la academia. O sea, si ustedes quieren aprender a invertir en acciones, si ustedes quieren aprender a invertir en bonos, no hay nada mejor que te compres por lo menos una acción. En el caso del Bitcoin, no, no compren uno porque es un millón y pico de pesos, pero compren una partecita por lo menos. este Por lo menos para ver cómo funciona, cómo se mueve, cómo, cuánto baja un día, cuánto sube el otro. Y. Ir moviéndose, ir probando A ver a qué es lo que puede llegar sí. a pasar Experimentar, o sea, después te va Bueno, te sirvió como experimento Acá tenemos, vamos a ver Algunas a preguntas de la gente dale, Sí, sí, tenemos a eh, Axel Que dice, ¿qué wallet recibió? Eh? No, recibo para Descargar, me das para descargar
0: Recomiendo para descargar, bueno, hay algunas que tienen Una interfaz de usuario mucho más simple Como por ejemplo, Koinomi, Coinomi Truth Wallet. Eh, son súper sencillas la interfaz después hay otras que tienen más funcionalidades pero bueno Electrum eh, para eh, hay un montón o sea, nombraría alguna Wasabi por ejemplo lo que es para eh, Samurai para celular
1: bien, pero Koinomi es una de las
0: más eh, más conocidas por así decirlo de las más eh, generalmente usadas
1: bien, perfecto eh, también nos preguntan para hacer análisis técnicos, ¿qué páginas este de gráficos se pueden llegar a, a usar?
0: Eh, para análisis técnico todo lo que es TradingView sirve para Bitcoin ahí están listados todo, un montón de criptomonedas o sea, es lo mismo que para las acciones no
1: eh,
0: en TradingView hay Pero, un montón de herramientas yo mucho algo... no hago análisis técnico porque yo no me dedico al trading yo solamente claro. estoy en lo que es la parte tecnológica de cómo funciona la tecnología digamos, lo fundamental de la tecnología y la parte sí, económica la parte y todo lo que es más...
1: Eh, Creo que no La debe actualidad. ser más fácil de encontrar que el gráfico de un Bitcoin. <risa> Creo que ponés Bitcoin lo primero que tenga que sí. aparecer es, es el gráfico. Este, A ver qué más tenemos por acá. Y buena charla chicos. ¿Qué va a pasar con los mineros cuando... Bueno, eso ya lo habíamos dicho. ¿Qué va a pasar con los mineros cuando los, todos los discos van a aumentar el fee por transacción? ¿Dejaría de ser rentable o tendría que aumentar muchísimo el precio? No, eso ya contestamos. Ya contestó Jorgelina. Eh, Qué pasa cuando los bitcoins se acaben y el tema impositivo para las criptos como es bueno, eso también ya lo hablamos sí. esto queda grabado igualmente, así que cualquiera que no haya llegado un poquito más tarde después lo va a poder repetir y ver la cantidad de veces que quiera bueno Jorrea, algo más para agregar que te parezca importante, interesante que puedas aportar a la charla
0: bueno, como te decía, no esta cuestión de que experimenten, de que prueben con montos pequeños, de que no hace falta que gasten plata, eh, se pueda aprender de forma gratuita, y también que tengan esta cuestión de eh, que estén abiertos a este cambio de paradigma, que se cuestionen las cosas del dinero, porque muchas veces usamos el dinero y no nos preguntamos, y estamos eh, acostumbrados, lo hacemos de forma automática, pero no nos preguntamos por qué el dinero tiene que ser estatal, antiguamente cómo era hubo una época en la historia en que el dinero era determinado por el mercado Sí, la mayoría de la historia de hecho el dinero estatal tiene apenas 200 años antes el dinero era simplemente las personas encontraran un objeto por ejemplo no sé, una piedra un objeto que, que, le, que era raro que era peculiar que tenías y lo consideraban valioso y de repente empezaban a acumular su riqueza en eso y de repente empezaban a intercambiar porque muchas personas hacían lo mismo y surgía el mercado de forma espontánea y así es como nosotros le damos valor a los bienes bueno a todo prácticamente o sea, el dinero debería también ser de forma espontánea en el mercado. Entonces, bueno, pregúntense estas cuestiones acerca del dinero, cambien ese chip que muchas veces, eh, todos que todos tenemos, yo también lo tuve, yo también lo tuve que cambiar. Y bueno, aprender sí, sí. y estar abiertos a nuevos conocimientos.
1: Tengamos en cuenta que en algún momento de la historia también se hizo, eh, se utilizaba la sal, se utilizaba la un La sal, un salario.
0: Porque cara, encontraban que era divisible, porque encontraban que lo pueden transportar de forma fácil, porque era... Eh, práctico. Y después se empezó a usar los metales porque podían acumular más riqueza en menos espacio y podía transferirse a través del tiempo y además. Entonces y después podían acuñar moneda y tenía características que lo hacían valioso. Y hoy el Bitcoin las tiene porque se puede transferir hacia cualquier parte del mundo, es altamente divisible, es portable. Eh, mucha gente, me preguntaron varias personas esta semana, como tres personas, me quiero ir del país, ¿cómo hago para sacar la plata? Y yo digo... Qué pregunta, porque sí. eh, hay límites para sacar plata de Argentina, no es que uno sale por esa isla con una valija de dólares, no es así. Entonces, eh, sí, sí, hay cual. gente que se está preguntando realmente salir del país, o sea, temas importantes en su vida, tomar decisiones, cómo transferir valor a otros lugares. Bueno,
1: eh, Bueno, y ahora la otra vez estábamos hablando también eh, sobre el tema: si el Bitcoin voy a ser usado eh, como refugio de valor. Más que nada por un tema de, eh, como vos decías, ¿no? la alta la alta volatilidad que tiene hoy en día este el Bitcoin. ¿no? Entonces yo me compro un Bitcoin o una fracción o lo que fuere, pero va fluctuando de precio constantemente todo el tiempo, constantemente fluctúa, fluctúa, fluctúa. Entonces, ¿podría a ser utilizado como este un refugio de valor para aquellos que no quieran tener un peso pero tampoco quiera caer en el dólar?
0: Bueno... Eh, este, en los últimos años se está dando una correlación entre los mercados tradicionales y el Bitcoin por primera vez, porque antes, si bien hubo distintas crisis económicas, donde las bolsas cayeron, pero Bitcoin todavía no tiene un mercado. Y este año lo vimos, ¿no? A, la, a mediados de marzo, cuando se da el crash de todo lo que fue Wall Street, los distintos mercados a nivel internacional, el Bitcoin también cayó, y también cayó el oro, y también, porque fue algo generalizado, pero después vimos también cómo el Bitcoin se recuperó así también el oro así también bueno el, el Bitcoin demostró ser un refugio de valor porque los inversionistas lo eligieron como parte de su cartera y por eso el precio subió o sea y ahora está prácticamente lo mismo que estaba a principios de año o inclusive más entonces el mercado es en última instancia el que determina si algo es un refugio de valor yo creo que sí que hay características de refugio de valor en Bitcoin eh, y hoy día es parte de la cartera de los inversionistas se están preguntando eh, están considerando incluir una porción de sus activos en Bitcoin cada vez más lo, lo veo eh.
1: Sí, sí, pero bueno también está la que...
0: volatilidad también tienen que estar abiertos a que es un mercado nuevo basado en tecnología diversifiquen sí, o sea, no, no pongan todo en Bitcoin no no Completamente. Aquellos que,
1: vayan a, aquellos que vayan a comprar Bitcoin este para buscar un refugio de valor que no sea el dólar, que quieran ser algo descentralizado, tengan en cuenta que se van a tener que bancar las fluctuaciones este, diarias que pueda llegar a tener. Que quizás en el largo plazo les pueda llegar a dar una ganancia, pero. O promediar, o sea, no compren
0: todo de uno, estamos promediando las compras de a poco.
1: Por supuesto, pero tengan en cuenta siempre que pueden tener este fluctuaciones de precio importantes o todos los días o algunos días, eso siempre hay que tener o sea, sepan dónde se está metiendo, nada más sepan que puede subir, que puede bajar mientras tengan eso en claro, perfecto pueden ir este, comprando bueno, Jorgelina, ya tenemos una hora hablando, la verdad que es super, ¿Sí? realmente súper, súper interesante el tema este a mí me encanta porque aparte es algo que realmente no no eh, profundicé demasiado durante los años que vengo invirtiendo y que vengo capacitándome en finanzas, así que súper agradecido